0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Grabamos uh, este um, Epicentro. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Como siempre, grabamos este Epicentro eh, unos minutos después de que eh, se diera a conocer la noticia de la detención allá en el aeropuerto de Dulles. Eh, de la capital estadounidense, que tiene dos aeropuertos, uno cerca de la ciudad, muy cerca de la ciudad, el aeropuerto Reagan, y el otro, el gran aeropuerto Dulles, que está pues más retirado, eh, y ahí fue detenida Emma Coronel, acusada de distribución de droga en Estados Unidos, la esposa de Joaquín Guzmán Loera. En fin, la verdad de las cosas es que me, me parecía importante Simplemente mencionarlo porque creo que va a ser la noticia central de los, de los próximos días. Ya veremos cómo responde el gobierno mexicano porque evidentemente en uh, eh, todo el proceso del general Cienfuegos pues el gobierno mexicano puso en la mesa una serie de uh, quejas que veremos si aplican también para la señora coronel como aplicaron para el general Cienfuegos. Eh, si se comunicó la intención de detener a esta mujer en eh, un aeropuerto estadounidense, ¿qué hacía Emma Coronel en el aeropuerto de Dulles? No es como si la capital estadounidense fuera un centro de... Eh, Comercio o un sitio para vacacionar eh, tan común y corriente como otros. No 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 es como si fuera hubiera sido detenida acá en Los Ángeles o en Miami o en, es decir no no es la misma cosa en Nueva York. Eh, el aeropuerto de Dulles me parece un lugar singular para su detención. En fin. Eh, no, no tenemos más información, no tenemos más datos, quizá incluso mañana ustedes que escuchen este epicentro, mañana día martes, pues ya tendrán más información. Por lo pronto nosotros no tenemos más que el dato de la detención, pero no podía yo dejar de mencionarlo en nuestro epicentro porque literalmente estaba yo caminando rumbo a la cabina cuando pues, suena el celular, la alerta del celular eh, para eh, revelar esta, esta noticia que sin duda es, es importante. Eh, en los últimos días la, la atención en México ha estado concentrada en el aval a la candidatura al gobierno del Estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, una figura de verdad tenebrosa de la política mexicana en las últimas, en las últimas décadas y sobre todo la respuesta del presidente de México que una vez más acusa una suerte de complot, acusa una suerte de conspiración, de linchamiento mediático eh, que López Obrador eh, asume tiene que ver con los tiempos electorales antes que responder las legítimas quejas, no solamente quejas, denuncias en contra de Salgado Macedonio. Este es un modus operandi, no, no cabe duda que es la manera como opera el presidente de México y lo hemos visto también con un escándalo más reciente que, que en México aparentemente se sucede en un, uno a otro como en cadena eh, la revelación que hiciera la Auditoría Superior de la Federación que bueno es un eh, organismo técnico autónomo creado específicamente consolidado específicamente para garantizar el buen uso de los recursos públicos así opera. Y no es un organismo privado, ni mucho menos, es parte de la estructura legislativa mexicana. Y después de que se revelaran pues eh, malos manejos, manejos inadecuados, manejos torpes de millones y millones de pesos, el presidente López Obrador pues, decidió descalificar ahora a la Auditoría Superior de la Federación. Pero de verdad que descalificar a la Auditoría Superior de la Federación, bueno, pues es, ya, ya es... Ya, ya no sabe uno, digamos, hacia dónde va el, el asunto. Es decir, eh, señalar que se tiene otros datos en comparación con la Autoridad Superior de la Federación, pues es ya delirante. Pero no menos delirante es la escandalosa candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. A mí me ha traído a la memoria un encuentro que tuve hace ya un par de años con una mujer en un albergue para migrantes y desplazados en Tijuana. Esta mujer era originaria de un pueblo cercano a, a Acapulco y me acuerdo que eh, había llegado al albergue con sus hijos, eh, si, si mal no recuerdo tenía dos hijos, puede haber sido tres incluso, uno de ellos un adolescente con unos ojos muy, muy nobles que claramente habían visto cosas horrendas, había llegado al albergue con sus uh, hijos, escapando del, del padre de estos hijos, un hombre violento que, consumido por celos completamente infundados, había abusado de ella y luego había intentado matarla. Eh, creo que vale la pena que yo uh, les lea eh, un, un, par de, un, un fragmento de lo que esta mujer me dijo aquel día. Eh, vale la pena. Escribía yo en aquel tiempo... Eh, sobre este tema. Su martirio había comenzado cuando, obligada por las circunstancias, la mujer había conseguido un empleo en un hotel en Acapulco. El trabajo le permitió contribuir al gasto de la casa y le hacía sentirse útil. Su esposo no reaccionó igual. Con la mente nublada por la bebida, comenzó a acusarla de promiscuidades inexistentes. La confrontó, la maltrató, la amenazó. Comenzó a revisarle el teléfono celular, llamaba a su trabajo y le esperaba por las noches para revisarla, interrogarla, hasta olisquearla. así me decía esta mujer. Nunca encontró nada, pero al hombre le importó poco porque cada vez más ebrio y abrumado por los celos decidió golpearla varias veces. La mujer aguantó todo lo que pudo hasta que una tarde recibió una llamada al trabajo. Una amiga del pueblo le avisaba que su marido estaba esperando la pistola en mano. Te va a matar, no vengas, le aconsejó. La mujer llamó a un familiar y haciendo milagros logró despistar al hombre. Entró a su casa hizo un par de maletas, se llevó a sus hijos. En Acapulco subió un camión con rumbo a Tijuana. Ese camión la llevó a Tijuana. Cuando la encontré en el albergue, eh, le daba miedo salir a la calle en Tijuana por eh, temor a que el marido se apareciera en Tijuana. A pesar de que no tenía la menor idea de que esta mujer estaba en Tijuana, le daba terror a esta mujer. No quería salir ni a la esquina ni a comprar un, eh, un paquete de tortillas, nada. Aterrada la pobre mujer. Ahora, en aquella breve crónica que les acabo de compartir, olvidé mencionar una parte de la historia que creo que ahora es importante. En algún momento de nuestra conversación le pregunté a esta mujer por qué no había ido con las autoridades para buscar protección, con las autoridades locales de Acapulco, de Guerrero y decir, a ver, perdón, pero este hombre me quiere matar, protejan. La mujer se me quedó viendo y me dijo, palabras más, palabras menos, que mi pregunta era ingenua. No hay manera, me confesó y lo recuerdo perfecto, no hay manera de que un hombre abusivo enfrente las consecuencias de sus actos, al menos no en el guerrero que ella conocía. Y estos últimos días me he acordado mucho de esta mujer y de sus hijos y de su dolor, porque me he puesto a pensar, ¿qué dirá la víctima que conocí de la candidatura de Félix Salgado Macedonio? Si yo la tuviera frente a mí a esta mujer, que no sé dónde está por cierto, debía haberle seguido la pista. No sé dónde está, espero que esté bien. Quería buscar asilo en Estados Unidos, no sé si lo habrá logrado. ¿Cómo explicarle a esta mujer que un hombre que encarna la violencia de género y la impunidad de la que ella escapó, está hoy en camino de gobernar el estado de Guerrero? ¿Qué decirle a esta mujer, si yo la tuviera frente a mí de nuevo, ante la indolencia y el hartazgo cínico del presidente de México que, que dijo, no, ya chole, de hablar de, de Salgado Macedonio, ya chole y que ha autorizado la candidatura de este hombre. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. El gobierno de México y el partido hegemónico, eh, Morena, son uno mismo. El partido fue creado desde los preceptos, los ideales, la misión de Andrés Manuel López Obrador. Es su partido. Nada pasa en Morena sin que López Obrador lo palomee. Y, el, uh, uh, y aquellos que nos quieran hacer creer uh, lo contrario, pues pecan de cínicos o de ingenuos o de una combinación. López Obrador sabía y López Obrador aprobó la candidatura de Salgado Macedonio a pesar de las denuncias muy específicas, varias, de violencia de género y asalto sexual en un caso al menos, que yo recuerde, al menos un caso con una menor de edad. El presidente sabía. Es increíble. El presidente de México y el nuevo partido hegemónico han cometido errores, sin duda, y han incurrido en atropellos a la vida democrática mexicana, sin duda. Han atentado contra las instituciones, contra las libertades, sin duda. Pero nada, yo de verdad pienso que nada puede compararse al evidente simbolismo de este respaldo, de este aval a Salgado Macedonio, porque el aval comienza con el presidente de México, pero, eh, y eso hay que decirlo, es decir, López Obrador no advierte o finge que no advierte la contradicción moral en la que está incurriendo. Este hombre que prometió, como ya decíamos en este mismo espacio, una renovación moral de la vida pública, de la conducta política en México, está ahora avalando la candidatura de un hombre sospechoso de actos atroces. Y el adjetivo es, se queda corto. ¿eh? Pero la validación de Salgado Macedonio no termina con López Obrador. Empieza con López Obrador, pero no termina con él. La conclusión, el broche de oro corresponde más bien a las voces que dentro del López Obradorismo han preferido el silencio o peor todavía, han encontrado una manera de justificar esta porquería. ¿Qué piensan, por ejemplo, las mujeres progresistas que en las horas posteriores a ese exabrupto en donde López Obrador dijo, ya chole, prefirieron buscar alegatos para exculpar la imposición de un hombre acusado de violencia de género y abuso sexual antes que tomar de la mano a las víctimas? cerrando filas con las mujeres que, como aquella valiente madre que yo conocí mientras huía de la muerte, tratan de encontrar la vida en un México violento, misógino y criminal. Sobre todo me pregunto por ellas, por las mujeres jóvenes, muchas de ellas jóvenes, que sienten una afinidad profunda, y eso está muy bien, que sienten una afinidad profunda por el proyecto del régimen, el proyecto de López Obradorista, pero que hoy por hoy, enfrentadas con este atropello a los derechos de las víctimas, que está en el corazón de la agenda progresista que estas mujeres dicen defender, prefieren darle la espalda a las víctimas para defender al presidente y a sus decisiones y específicamente al aval a Salgado Macedonio. ¿Qué tienen en el alma estas personas? Con toda franqueza, después de lo de Salgado Macedonio, yo pienso que como el presidente, López Obrador, solo tienen la búsqueda del poder. Nada más. Lo único que importa es el poder. De progresistas, de liberales... No tienen nada de compasivas aún menos. Es una verdadera vergüenza. Veremos qué pasa en las siguientes semanas. Si el empecinamiento del presidente de México continúa. A juzgar por lo que sabemos de él, de su manera de gobernar, de su personalidad y de la situación actual, se ve difícil que algo cambie. Aquí estaremos para comentarlo con ustedes la próxima semana. Gracias, amigos. Desde Los Ángeles, cuídense mucho.